0: Вечерний дозор. 16.37, у нас уже в студии Стелла Ант, и мы начинаем рубрику про тренды. А, обычно мы говорим, что надеть на Новый год, какие модные вещи пойдут, например, в будущем сезоне, цвета. Но в этот раз Стелла придумала что-то кое-что интересненькое. Стелла, привет. Привет, здравствуйте, модные Валентина Девидова и Роман Трощинский. Очень приятно собираться здесь в компании, которая поддерживает твои интересы. А также... А также... Поэтому да, сегодня у нас такая тема. Модные... Опасные модные тренды прошлого И мы постараемся провести аналогию в современной реалии Потому что и сегодня тоже люди готовы на слишком многое Даже так, да? Да, если мы будем смотреть очень так, охватывая Весь, все, что происходит в модной индустрии То, конечно, это очень печальная ситуация Насколько прошлого мы будем закидываться? Насколько веков, возможно, назад? История насилия над человеческим телом, она начинается со средневековья, когда появилась мода на куртуазность в отношениях рыцарей mm-hmm. и его дамы, когда требовалась от женщины максимальной женственности, а от мужчины максимальной мужественности. И, естественно, во все времена у нас есть люди, которые в тренде уже то, что дала природа, а есть те, кому надо подгонять себя под стандарты красоты. Что по- Да, естественно, женственные формы могут приобретать, ну, в те времена, в Средневековье не было пластических операций, это можно было делать только с помощью искусственного портного, с помощью одежды. Так. Вот, поэтому, да, вот, мода позволяет управлять людьми, влиять что интересно, кажется, что только женщин мучили. Я права, или все-таки и мужчины тоже оказывались под этим влиянием? К сожалению, если бы мы знали, да, что вот в данный момент мы используем опасный тренд, мы бы, конечно, его не использовали. Это касается и женщин, и мужчин. И у мужчин тоже были ситуации, которые, в которых они использовали опасные, смертельные тренды. Так, давай (свят) давай начинать, давай начинать. (свят) Да, на что готовы мужчины и женщины для того, чтобы быть на пике своей популярности. Если мы вспомним, я хочу начать с причесок. Вот, это тоже очень-очень интересно. Например, в советской, в российской в российской деятельности до того, до реформы, до модной реформы Петра Первого, э, женщины были простоволосы, то есть носили ну немного собирали волосы, либо это были косы под платком, но после указа Петра Первого о том, что надо носить э, европейское платье и причесываться по европейским стандартам, женщины и мужчины сменили свои э, косы и косынки на парики. Это было очень-очень популярно. И женщины тоже. И женщины тоже носили парики. И парик, это был как, это была ступенька, потому что в середине 18 века парики ушли из моды, и появились конструкции собственных волос. То есть парики, это была как ступенька для перехода к этим пышным высоким прическам. Такие прически назывались фонтанж. Появились они при Людовике XIV. Поговаривают о том, что, по-моему, у фаворитки Любовика, Людовика 14 Анжелики де Фонтанж у нее растрепались волосы, и она, сняв кружево или оторвав от рукава, кружево подвязала им свои волосы. С этого началась вот эта прическа. Начиналась она с того, что была похожа как высокий хвост. Mm-hmm, mm-hmm. Сегодня но... его любят, кстати. Да, но мы же не останавливаемся на достигнутом. Даже когда кто-то наращивает ресницы, простите за аналогию, нам уже мало, нам кажется, что этого уже мало-мало, и поэтому у нас появляются 4D, 5D, 6D. Кстати, да. Да, в то время то же самое. Вот эти прически фонтанж они достигали 50-60 сантиметров в высоту. В смысле, это же больше метра. 60 сантиметров. Сантиметр, полметра. Это полметра. Ой, полметра. О, полметра. Да. Полметр. Естественно, для того, чтобы они держались на голове, должна быть какая-то конструкция. В голову вставляли деревянные прутья. Боже, бедные дамы. Да. Смазывали эти волосы салом. Сало это было как клей для этой конструкции. В смысле Салом. В прямом смысле. Представляешь, какой там аромат? Представляешь, как это выглядит? Жирные волосы, ты пытаешься их помыть, а тебе их мажут жиром. Значит, чтобы оно не выглядело жирным, присыпали мукой. Так это почти... еще поджарить осталось, и будет готовое блюдо, да? Да, картошка фри. так Запах сала привлекал грызунов. Нет. Это нет, было самое нет, интересное. Нет. Не говори, пожалуйста, и что они... если мы вспомним то время, это Людовик 14 люди не мылись часто. Более того, прически эти, вот эти конструкции, они стоили дорого, парикмахери были в фаворе, устанавливали их на несколько недель. Голову, ходить в несвежей головой, естественно, там и насекомые, там и грызуны, и были такие специальные палки-чесалки которыми ты мог почесать и разогнать ту утварь, которая там собралась у тебя. Когда дамы ложились спать, они обкладывали... Естественно, они спали сидя. И они обкладывали... Ну, кто сидя, кто сидя, обкладывали голову мышеловками для того, чтобы Нет, да отпугивать грызунов. К сожалению, это суровые реальности прошлого. Слушайте, ну, это же кошмар просто какой-то. Это ужасно, да. Это ужасно. На палке чесалки мне нравятся. А ты думаешь, мультикрататую мультик откуда придумали? Ну, вполне, да, вполне как вдохновение, да, было, uh-huh. я думаю, что. Вот, Если говорить про прически настоящего, да, то у меня почему-то вспоминаются 80-е и 90-е годы, когда начесывали. Нач... Ну, слушай, ну слава богу, там, я надеюсь, не жили всякие грызуные Да, максимально, что ты мог от этого получить, это ты мог остаться лысым после очередного сочесания начеса. А здесь все-таки грызуны они разносчики опасных заболеваний. И хочешь не хочешь, ты заболеешь. И, вот, и умрешь, и умрешь <смех> из-за прически, из-за прически, из прически, да. А, если даже Мария Антуанетта, да, после Людовика XIV вот была пора м- Рококо, период Рококо, Мария Антуанетта, она могла себе позволить менять прическу раз в неделю. Да она ладно, могла настолько? себе позволить. А представляешь, ее придворные? Ну, они... она же рассыпалась. Она же где... Хотя нет, если Почему там, там салат. Она же самое и... хорошо и <свят> Да. Как Сам хорошо там... жить в 21-м. Я вот не первый раз уже повторяю. Я думала об этом очень часто. Когда мои подруги говорят: вот я бы хотела там в 18 веке или в 19 веке. И зная историю моды, ты понимаешь, как хорошо сейчас. <свят> спасибо, спасибо. Я надела все, что угодно, так и не надо мне как бы да, говорить. Это касается не только. Busca, одежда это касается и феминистических настроений относительно работы женщин uh-huh. и вообще того, <s self> то, <suss> та... того, чем женщина занимается. Хотя и не феминистка, но <laughs> следующий момент, о чем я хочу сказать, это вот многие говорят о том, что мини это неудобно. Но говорят это те, кто не носил Макси. <ilk wa-urai> и сейчас речь пойдет о шлейфах. Один модный старый-старый тренд Который тоже, можно сказать, опасный Потому что его носили достаточно долго И в период чумы И когда женщина ходила в этом шлейфе То то... есть платье, за которым тянулся длинный хвост Это мог быть платье Это да, скорее всего оно шло от юбки Оно могло идти от нижней юбки Могло идти от верхней юбки То есть юбок было много Когда ты идешь по улице Естественно, ты собираешь всю грязь а, мы вспомним, а грязи было много. А грязи было много, и мы можем вспомнить, что это был период чумы, например, и никто не мог связать, даже мы сейчас не можем связать, например, то, что вы кто-то заболел в доме, да, и с тем, что служанка решила почистить платье. А mm-hmm. вот эти все бактерии, которые собирались, и стирали там тоже нечасто. Наверное, так же, как и мылись, так и стирали. Ну, очевидно, да. Ну, да. Вот Про шлейфы что могу сказать? Что они указывали на статус. То есть ты не могла просто отказаться от шлейфа. Это говорило, говори, говорится о статусе твоем и о твоих амбициях. Чем они выше, тем длиннее шлейф. Например, коронационный шлейф Екатерина II, он, по-моему, достигал 70 метров. Его несли, поддерживали 50 пажей, и в ширину он был 7 метров. Батюшки. Слушай, я даже не могла себе представить, что настолько длинный. Но она его надела только на коронацию. Я не знаю, носила ли она еще шлейфы, но придворные дамы их носили. Например, шлейф принцессы Дианы, когда она выходила замуж, он достигал 8 метров. Уже поскромнее, прям скажем. В от Екатерины. Ну, естественно. Но, опять же, это только метров. на коронацию. Да. Кейт Миддлтон 3 метра. Это очень так консервативно. А вот Меган Маркл 5 метров. И мне кажется, это говорит об ее амбициях. Да, это прям чувствуется, правда? Да, 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 интересно. Вот. Но даже 5 метров, ты же, ты же без своих пожей никуда не, не можешь Абсолютно пойти. Да. Это же очень тяжелая ткань, тем более, когда это хорошая ткань, чтобы она смотрелась, чтобы она тянулась. Даже если килограммы. оно будет 20 сантиметров волочиться по полу, мы уже понимаем, что там можно набри... на... насобирать очень много всего. Именно, именно. С, <с массой да. просто. Вот. Следующий к шлейфу у нас присоединяется тюрнюр. Это что такое? Тюрнюр – это такая подушечка на попу, которая завязывается верхней часть Наталии, нижняя – под попой. В зависимости ага. от а, объема этой Это подушечки бразильская попа как сейчас делают кардшьян вот так вот да в зависимости от объема этой подушечки она могла быть сразу под попой завязываться либо у колен естественно она сковывала движение. женщина не могла ходить бегать как мы сейчас бегаем и они падали они были неповоротливые. Обалдеть просто. Да. И мало того, что ходить было неудобно, они еще сидеть не могли. Они могли сидеть только боком. А на подушечке так. это же подушечка. Ну, она, понимаешь, там еще сверху на подушечке был, были кольца, кринолин. Угу. До него мы тоже дойдем. Они не, не давали сидеть, они не так собирали не, не давали собираться. Так это же не только неудобно, это на самом деле и а, меняет твою осанку. Потом. Конечно. Кстати, осанка действительно менялась, потому что была затянута талия, у тебя затянуты колени, у тебя вот эта попа сзади, и у женщины женщина ходила с наклоном вперед туловище. И вот этот наклон назывался греческий наклон. Очень красиво звучит. Звучит красиво, <свят> но, наверное, как тяжело и больно это. Их сравнивали сутками в карикатурах, рисовали уток вот таких вот с женскими головами. Это <свят> очень обидно. <свят> вот. А еще уже в 1910 году, 20 век, начало, начало века Поль Пуаре, дизайнер, он изобрел хромую юбку. И была она тоже в виде, в виде шара: сужалась либо у колен, либо у щиколотки. <свят> Женщины могли передвигаться только очень маленькими шажками Бордюры им были уже недоступны Сесть в, в общественный транспорт они тоже не могли Они падали и травмировались Но это же нездоровая штука да, так вот. хорошо. Что там с мужчинами? У них там есть что-то травмирующее а. и больное? Это же нечестно. Сейчас я вам расскажу про современность. Когда как-то я стояла на остановке, это было очень забавно. Открывается маршрутка, и оттуда выпадает девушка. Ой, бедная девушка. И она просто падает и лежит. И, естественно, все подбегают, и что что случилось? И она начинает смеяться и говорит, все хорошо, я забыла, что я сегодня в узкой юбке. У меня такое же было. Я, правда, слава богу, не упала, у меня юбка порвалась. Я, дам, это вот могу сделать шаг пошире. Это смешно, но хорошо, что все обошлось. Нет, у меня было, да, я не выходила, я поднималась, как... вот юбка вот. порвалась, и теперь она не карандаш, а чуть-чуть пошире. Ну, вот так. <laughs> Мне так кажется, вот. у каждой, да, мы с карандаш... карандашом так было в жизни. А, ну, поэтому мы придумали шлицы, шлицы, разрезы для того, чтобы мы могли ходить удобно. Подожди, так раньше и разрезов не было, да? А, если говорить про хромую юбку, там было просто затянуто. А, это как японочка такая. Ты как японочка ходила маленькими шажками, да. Более того, так как пуговиц еще в то время не было, были специальные крючки. Там как-то вот оно на какие-то застежки uh-huh. были, были специальные крючки для того, чтобы открыть. И да, могла выйти. Ужас. Просто кошмар. Да. И вот как, не быть модным, что ли? Ты же в высшем обществе. Я не знаю, я тоже не знаю. Хорошо, спасибо за 21 век. Спасибо. <связываю> спасибо <связываю> за 21 век. Следующий предмет гардероба это такой предмет, который был частью гардероба женщин на протяжении многих веков. И, естественно, это корсет. <связываю> корсет а, а, это очень красиво. Это очень. Ну вот mm-hmm. вот твой ответ на твой вопрос. Почему же они все-таки относили? Потому что мода настолько манипулирует нами, что она нам рассказывает, что это красиво, а без корсета ты уже некрасивая. <сёк> что здесь нам позволило Вы... себе? Да, в Испании стягивали талию до 20 сантиметров. Вообще в идеале была м- объем шеи твоего любимого мужчины. К чему стремились? <смех> что за это, это знаете как? Это когда ты такой смотришь на шею любимого мужчины и думаешь, так надо его откормить срочно. <смех> Слушайте, это единственный шанс выжить на самом деле в этом ужасном обществе. Правильно, был. потому что поэтому и корсеты назывались орудием пыток. Ну, <смех> как да, как иначе? И они были еще железными. В смысле, железными. Это для... сначала они были железными корсетами. Пруть, я так понимаю, или как-то? Нет, это был просто металлический корсет, который вот застегивался как-то сзади. Mm-hmm. То есть его даже не, нельзя было расшнуровать, чтобы сделать побольше. Уже чуть позже сделали корсеты на основе китовых усов и с завязочками сзади. И женщина могла уже немножко отрегулировать себе талию. Но это издевательство. Просто издевательство. Мода. Нет, это боль. Это вот, Поэтому если вы все еще думаете, что девушки были очень романтичны в то время И поэтому пользовались, падали в обморок и пользовались э, нюхательными солями и веерами на балах, и, э, Потому что они были романтичны, да, нет Просто им нечем было дышать А как иначе? А чем можно дышать вообще, когда вот такая происходит? Корсеты стягивали талию, они деформировали внутренние органы, стягивали грудную клетку, действительно нечего было дышать. Самое ужасное, как мне кажется, это то, что даже во время беременности женщина не могла себе позволить не носить корсет. Подожди, а как же с ребенком? Вот, Вот так. И так, такие были сумасшедшие потери это детские? Страшно. А... Это страшно. Да, потери, деформации, осложнения. Вот. Так. Это страшно, это опасно. Ты говорила, что будет страшно. <св-> Жутко. <св-> Жутко. <св-> вот. Сейчас чуть полегче. <св-> в период Наполеона, Бонапарта, 1800 и начало 19 <св->. века, в моду входят называют их муслиновые платья. Муслин – это такой тонкий-тонкий хлопок, uh-huh. и носили их, и их еще называли голые платья. Так. Носили их женщины и летом, и зимой. Если ты вспомнишь, это эпоха ампир, uh-huh. завышенная талия, и вот легенькое платье. Ой, вниз. да, это так красиво. Это так красиво, но так как женщины носили это и зимой, вырос, выросла Пневмония. Угу. А и они... лечить ее еще тогда не научились. Может, научились, но пневмония это, по-моему, даже серьезнее, чем воспаление легких. Я не, угу. не буду утверждать. Или это одно и то же. В зависимости от степени, насколько я знаю. Ну, общем... Сейчас врачи над нами посмеиваются, но вы поняли. Да, да, да. И девушки, которые слепо следовали моде, естественно, заболевали в и умирали в самом расцвете сил. Ради моды, ради платья. Да. Красота. А я в интернете смотрю. Ну, вообще, да, конечно, оно смотрится очень красиво, очень нежно. Гордость и предубеждение. Я так помню, что вот девушки оттуда именно в этих платьях. Да, в то же время, в эпоху при Наполеоне Бонапарте, к этим платьям мы добавим диадемы из искусственных цветов. Они тоже очень нежные, аккуратные, но для того, чтобы они выглядели натурально, не теряли цвет и форму, Мы сейчас тоже переходим к страшному тренду. Эти цветочки вы э, вы, э, вы вымачивали в растворе мышьяка и ртутной примеси. И надевали на голову. Естественно, носили, потому что а Мод, что же вы там такого? Мода требует красоты и жертв. А понимали разве тогда, что ртуть и... еще не было осознавания, что мышьяк вреден. Угу. Вот. Поэтому, в принципе, все вот эти опасные тренды, они основываются на мышьяке и ртути. А ведь были еще и румяны, которые были с сурьмой, кажется. Румяны, белила, в глаза белодонну капали. Но я немножко этого не касаюсь. Да, это про другое. Про одежду, да. Может быть, когда-нибудь мы сделаем еще более жуткий эфир. Вот, и уже когда столетия спустя, когда люди осознали, что мышьяк он все-таки вредный, и сделали тесты у этих диадем, которые все еще сохраняли свой красивый вид, не теряли форму, не теряли цвет, и определили, что уровень мышьяка хватает на то, чтобы убить 20 человек. Диадему можно передавать из поколения в поколение. Да. А родственники не могли понять, почему их светские львицы умирают в самом расцвете сил. Ужас. Вот. Ну, это это на самом деле страшно, конечно. Это страшно, это опасно, и Мы не знаем, что находится в наших продуктах. Может быть, столетия спустя будут рассказывать нам. Вполне возможно. Да. И вот если мы уже будем касаться опасного, да, например, вот в конце 18 века в моде был зеленый цвет. Как у нас вот... В прошлом году. Да. Как у нас в прошлом году, да. Назывался он парижская зелень. Так. Но для того, чтобы его получить, смешивали в растворе медного купороса калий и белый мышьяк. Снова в здравствуй, да? В платье таком опасно было потеть, потому что пот уже вместе с ядом проникал в кожу, в кровь. И это приводило к летальным исходам. Ужас. Этот зеленый цвет, он был жутко популярный. Это был символ богатства, это был символ роскоши. Использовали его везде. Не только в одежде, но и в аксессуарах, в детских игрушках. А самые богатые использовали его в покраске стен. Чем больше, Ты тем Ты просто живешь в гушьике. <смех> да. Отлично. Это ужасно, да. И не было, получается, никаких других способов достичь этого самого зеленого цвета? Это такой яркий, насыщенный, зеленый, красивый, такой свежий травы цвет. Угу. У нас осталось буквально две минуты. Расскажи нам еще что-нибудь жуткое. Вот если <смех> самое жуткое... А, ну, про мужчин надо сказать. Обязательно. Да, ну, вот про них всегда. всегда две минуты осталось. Сейчас быстренько. <смех> ну, давайте. Не буду на эту тему. В популярности <смех> цилиндров. Да. Да. Мужчины без цилиндра считались мужчина бедным и с низким статусом. Так. Самые богатые мужчины носили два цилиндра. Один на голове, другой в руках э, сзади. но Время уходит, давайте рассказывать. Хватит потешаться над мужиками. Ну, опять же, цилиндры использовали с... Цилиндры изготавливали с помощью ртути, потому что только благодаря ртути ферм фетр, из которого изготавливался цилиндр, он подвергался, можно было с ним работать. <связывая> Крутить его как как надо. А, естественно, ртуть – это опасный материал, и он проникал в кожу. То есть, опять же, это шляпа, потел, а мужчины носили цилиндр всегда. Он не мог пройтись без цилиндра. И мужчины жаловались на боли в животе, судороги, припадки страха. А сзади не мешался? А вот это я не скажу, не проверяли К сожалению, женщины тоже пострадали от головных уборов Потому что в тот же период, по в 19 веке 20 секунд У них тоже были шляпы из фетра Более того, было модно на этих шляпах носить чучело птиц А для того, чтобы их мумифицировать, их вымачивали в в мушьяке. Слушайте, и не забывайте, что у Стелла есть Инстаграм, где она кучу всего интересного расскажет, в том числе и дополнительные страшилки. Заходите. Да, я покажу. stela.ant.style. Спасибо. Вечерний дозор.